0: Πόσο έχει επηρεαστεί η Αλεξανδρούπολη από την καταστροφή στα αδειά. Πόσο δύσκολο είναι για μια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας να λειτουργεί δίπλα στα σύνορα με την Τουρκία. Τι αλλάζει στην πόλη από την απόφαση των ΙΠΑ να εγκαταστήσουν εκεί μια σταριωτική βάση. Τι ζητούν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης από την κυβέρνηση των Αθηνών. Είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, το 72 podcast Καθημερινή. Είμαι ο Νόη Παπαδόπουλο και συζητώ σήμερα με τον Χρήστο Γιορδαμλή, διευθύνοντα σύμβουλο τη εταιρεία Prisma Electronics, με έδρα στην Αλεξανδρούπολη. Καλώ ήρθατε στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κύριε Παπαδόπουλε, και την ευκαιρία που δίνετε σε μια ακριτική επιχείρηση να μοιραστεί μαζί σα τα όσα δημιουργεί στην Αλεξανδρούπολη.
0: Πετε μα λίγο την επιχείρησή σα, τι, 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 τι δουλειά κάνετε, τι προϊόντα παράγετε.
1: Η πρίσμα ηλεκτρονικά είναι μία επιχείρηση μέτρα την Αλεξανδρούπολη. Απασχολεί σήμερα πάνω από 100 εξειδικευμένους ανθρώπους με έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και καλωδιώσεων για εφαρμογές στο διάστημα, στην άμυνα, στην ιατρική και στη βιομηχανία. Και κατά δεύτερον έχει αναπτύξει δική της τεχνολογία που αφορά τη διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων από αισθητήρε και ανθρώπους, έτσι ώστε να επιτρέπει την λήψη αποφάσεων ε, βασισμένων σε αξιόπιστα δεδομένα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Δύσκολα πράγματα.
0: Ποιους πελάτες έχετε, δηλαδή ποιοι αγοράζουν, κατάλαβα ότι ο στρατός ίσως, ναι, αλλά ποιου πελάτες έχετε.
1: Έχετε ένα θέμα που απασχολεί όλη την ελληνική βιομηχανία που ασχολείται με την κοινοτομία, ότι οι φορείς που θα έπρεπε να είναι οι πελάτες, όπως ο στρατός, για πολλά χρόνια, ε, ίσως όρια της κρίσης, συνεχίζουν να απέχουν από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων συστημάτων μέσα στα δικά του συστήματα. Άρα, πελάτες μας σήμερα δεν είναι ο στρατός, όπως θα έπρεπε οποιαδήποτε προηγμένη χώρα, αλλά είναι οργανισμοί ευρωπαϊκοί και όχι μόνο, όπως η European Space Agency, η Airbus, το Ροσεύν στην Ελβετία, πολλά πανεπιστήμια που αξιοποιούν τα μοντέλα και τα εργαλεία που έχουμε φτιάξει, η Ποντοπόρος Ναυτιλία, όπου η εταιρεία έχει στρέψει το ενδιαφέρον τη για που αξιοποιούν την τεχνολογία που αναπτύσσουμε με έμφαση στην ναυτιλία και που σήμερα έχουμε κατορθώσει να έχουμε πολλές εκατοντάδες εγκαταστάσεις υπό το και ναυτιλιακές, οι οποίες βασίζονται στο σύστημα λάρρος που έχουμε αναπτύξει για να μπορούν να ελέγχουν τις καταναλώσεις του καυσίμου, τις εκπομπές του ξυδίου του άνθρακα, να προλαμβάνουν βλάδες και να μπορούν να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με τα πληρώματά τους, ώστε να έχουν πλοία τα οποία να λειτουργούν με τις ελάχιστες δυνατές βλάδες, με τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα. Από πότε είναι η εταιρεία? Η εταιρεία είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε το 1991 στην Αλεξανδρούπολη από τρία αδέλφια, με έμφαση τότε στη συναρμολόγηση υπολογιστών τα δίκτυα και τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το 1999 λειτουργήσε το εργοστάσιο των ηλεκτρονικών στη βιπέτη τη Αλεξανδρούπολης που ουσιαστικά η πρώτη πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στην Ελλάδα και μια πολύ όμορφη διαδρομή, περνώντας διαπληρώς και σιδήρου μέσα από τα προβλήματα που βίωσε η Ελλάδα, ειδικά τα προηγούμενα 12-14 χρόνια.
0: Τα προβλήματα αυτά είναι οξύτερα σε μια περιοχή όπως είναι η Αλεξανδρόπολη.
1: Το μάθαμε, αν θέλετε, με έναν δύσκολο τρόπο. Ε, όταν επιχειρείς μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, μπορείς να έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα πιο δημιουργικό περιβάλλον, αλλά τα προβλήματα συνήθως τα βιώνεις με μεγαλύτερη ένταση, εξαιτίας κυρίως της απόστασης από τα σημεία λήψης των αποφάσεων ή τα σημεία, αν θέλετε, της κατανάλωσης.
0: Ποια είναι λοιπόν τα κυρία προβλήματα που έχει μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που αναγκάζεται να, να έχει την έδρα της στην Αλεξανδρούπολη.
1: Θα έλεγα το πρώτο θέμα που αντιμετωπίζουμε συνεχώς είναι η έλλειψη αποκεντρωμένη δημόσια διοίκησης που υποχρεώνει, θα έλεγα, ένα μέρος της Διοίκηση τη να είναι συνεχώς στους δρόμους ακόμα και για απλά τυπικά θέματα.
0: Ο νέτος δρόμου πρέπει να έρχεται στην Αθήνα για να επηρεάσει αποφάσεις. Ναι.
1: Για να επηρεάσει αποφάσεις, για να επιταχύνει αποφάσεις, να εξασφαλίσει ότι δεν έχουν παραπέσει τα θέματα που έχει και πολλά άλλα πράγματα. Και αντίστοιχα να δει τους ανθρώπους που αποφασίζουν για το μέλλον που είναι πάντοτε σε ένα κεντρικό επίπεδο, καθότι ειδικά στην Ελλάδα οι περιφέρειες και οι όλες οι δομές έχουν ιδιαίτερα πεπερασμένο έβρος τις αποφάσεις που μπορούν να πάρουν.
0: Για να βρείτε προσωπικό που φαντάζομαι πρέπει να είναι ειδικευμένο, δυσκολεύεστε?
1: Η εταιρεία επενδύει πάρα πολύ σε νέου ανθρώπου, Πρώτα απ' όλα γιατί το αντικείμενό τη είναι, θα έλεγα, ιδιόμορφα όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά για τα παγκόσμια δεδομένα. Και ω εκ τούτου εκπαιδεύουμε ανθρώπους με ικανές σπουδέ, με, θα έλεγα, κάποιε δεξιότητες, να μπορέσουν να τους δοθεί η ευκαιρία να μπουν σε ένα περιβάλλον όπου μια εταιρεία δημιουργεί δικές της τεχνολογίες και δικά τη προϊόντα, να εξειδικευτούν και στη συνέχεια να μπορέσουν και αυτοί να βάλουν τη δική τους φραγίδα στα όσα όμορφα και μοναδικά υλοποιεί η εταιρεία.
0: Ναι, αλλά από πού βρίσκεται από τα πανεπιστήμια, από την τοπική αγορά?
1: Η εταιρεία εμπλέκεται σε πάρα πολλά ερευνητικά έργα σε συνεργασία με πανεπιστήμια. Ενδεικτικά μπορώ να σας αναφέρω ότι σήμερα η εταιρεία με έναν ορίζοντα το 2025 εμπλέκεται άμεσα ή έμεσα σε τέσσερα συστήματα ανανοδορυφόρων που πρόκειται να εκτοξευθούν τότε η μία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μια δεύτερη με το Δημοκρίτιο, η τρίτη σε συνεργασία με μια ομάδα επιχειρήσεων και η τέταρτη σαν πρίσμα ηλεκτρονικά σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε ελληνικά συστήματα με ελληνική προστιθέμενη αξία και με δεδομένα που θα ανήκουν σε σε ελληνικά σχήματα να μπορέσουμε να δομήσουμε ένα, θα έλεγα, πιο ανταγωνιστικό αύριο για τις επιχειρήσεις μας. Ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι ότι μέσα από την τριβή με τους ακαδημαϊκούς φορείς δίνουμε την ευκαιρία σε φοιτητές μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές να γνωρίσουν ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρείες υψηλή τεχνολογίας και να μπορέσουν έτσι να απασχοληθούν επενδύοντας πρώτα στους εαυτούς τους και μετά στην πρίσμα ηλεκτρονικά. Ω εκ τούτου ένα μεγάλο μέρος του ερευνητικού δυναμικού της εταιρείας η πρώτη τους δουλειά είναι στην πρίσμα ηλεκτρονικά όπως αντίστοιχα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τα κλασικά κανάλια αναζήτησης εξειδικευμένου προσωπικού η εταιρεία προσπαθεί να επαντρώσει τις διάφορες θέσεις μέσα στην εταιρεία. Στην Αθήνα είναι πιο εύκολο να βρούμε προσωπικό, περισσότερα βιογραφικά. Στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν θέματα. Συνήθως πρέπει κάποιος να έχει είτε καταγωγή ή κάποιους δεσμούς για να μπορέσει να ε, το αποφασίσει ή να του αρέσει πραγματικά το αντικείμενο και να πει ότι θα πάω σε μια πόλη όπου θα μπορέσω να επαυξήσω τις δεξιότητες μου, τις γνώσεις μου κάνοντα τα πράγματα που σπούδασα ή τα πράγματα που μου αρέσουν. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από τους δουλεύουν και από μακριά, έτσι δεν είναι. Ο κορονοϊός έτσι μας υποχρέωσε όλους να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και αν θέλετε υποχρέωσε και την πολιτεία να επιτρέψει το αυτονόητο, την τηλεεργασία και αυτό ουσιαστικά έχει επιτρέψει στην εταιρεία κάποιοι άνθρωποι να δουλεύουν από μακριά ή κάποιοι άνθρωποι. Ειδικά προγραμματιστέ, ειδικά άνθρωποι που δουλεύουν στον υπολογιστή του, να μπορούν κάποιε μέρε να συνεργάζονται με τηλεργασία. Τώρα, εσεί είσαστε από την περιοχή. Αν δεν ήσασταν από την
0: περιοχή και με το χείρι στην καρδιά, θα ξεκινούσατε την την, την επιχείρησή σα στην Αλεξανδρούπολη ή θα προτιμούσατε να έρθετε πιο κοντά στο κέντρο.
1: Δείτε, η εγκύτητα στο κέντρο δίνει πάρα πολλά πλονεκτήματα που μόνο μία σαφή περιφερειακή, να το πω, στρατηγική και πολιτική από την όποια κυβέρνηση μπορεί να το ανατρέψει. Δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που κάναμε την επένδυση στην Αλεξανδρούπολη. Ο ένας ήταν το ότι ήμασταν από εκεί και το δεύτερο ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν αναπτυξιακοί νόμοι οι οποίοι κατέστησαν εφικτή μια επένδυση εντάσους κεφαλαίου και γνώσης να υλοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε πάρα πολλά πράγματα και τώρα αν θέλετε προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όσο είναι εφικτό το γεγονός ότι ένα μέρος της επιχείρησης είναι στην Αλεξανδρούπολη και ένα πλέον σημαντικό μέρος της επιχείρησης είναι στην Αθήνα. Κατάλληλα στοιχευμένα έτσι ώστε αυτή η διπλή έδρα να δημιουργεί περισσότερε ευκαιρίε. Εκείνη την εποχή που, που
0: την ιδρύσατε εσεί την εταιρεία, φαντάζομαι υπήρχαν και άλλε εταιρείε που εκμεταλλεύτηκαν αυτό το περιβάλλον, αυτ, τις, αυτά τα προνόμια φερτός, που έδινε η πολιτεία και τα εγκαταστάθηκαν κοντά σα, εκεί στο βιομηχανικό πάρκο Αλεξανδρούπολη, φαντάζομαι.
1: Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια δύσκολη χώρα για το επιχειρήν. Σήμερα έχουν απομείνει όχι πολλέ επιχειρήσει σε όλη τη θράκη. Έχουν απομείνει κυρίω οι εταιρείε που πραγματικά επένδυσαν στην ίδια την επιχείρηση τα κίνητρα που τότε έδινε η πολιτεία και σήμερα συνεχίζουν να είναι ανταγωνιστικές και να έχουν θέση στο παγκόσμιο και το ελληνικό γίγνωσθε. Δυστυχώς η κρίση που εκεί ξεκίνησε πολύ νωρίς έδιωξε πάρα πολλές εταιρείε, έκλεισε πάρα πολλές εταιρείε και γενικά δημιούργησε μια ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία συνεχώς θα θέτουμε προς την πολιτεία, το ότι θα πρέπει να δει με διαφορετικό τρόπο την περιφερειακή διάσταση της ελληνικής οικονομίας.
0: Υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες κάνανε εκεί τι επενδύσεις του και μετά όταν ζωρίστηκαν πήραν τα μηχανήματά τους και τα φέρανε πιο κοντά στην Αθήνα.
1: Υπάρχουν και αυτές, υπάρχουν οι επιχειρήσεις που απλά δεν άντεξαν τον ανταγωνισμό και τα αυξημένα κόστη του να μακριά από τα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα και φέρουμε κυρία στο μεταφορικό, κυρία στο ότι ο σιδηρόδρομος που σήμερα δεν λειτουργεί ή αντίστοιχα πάρα πολλές υποδομές δεν λειτουργούν και η πολιτεία τώρα μετά από 10-15 χρόνια σχεδιάζει να επενδύσει ώστε να λειτουργήσουν στο μέλλον. Και εκεί καταλαβαίνετε ότι μια επιχείρηση πρέπει σήμερα να είναι ανταγωνιστική και όχι μόνο το πώ θα είναι στο μέλλον.
0: Ποια μειονεκτήματα έχει μία επιχείρηση. Νόμιζα πως έχει ένα σαφές πλεονέκτημα ότι είναι πιο φτηνά οι εγκαταστάσει και τα νίκια και όλα, όλα αυτά στην επαρχία. Αλλά τα μειονεκτήματα ποια είναι. Η μεταφο- τα, μεταφο- τα μεταφορικά φαντάζομαι.
1: Ουσιαστικά είναι όταν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες και συνδυασμένες μεταφορές υπάρχει ένα αυξημένο λειτουργικό κόστος το οποίο αποσυντονίζει την οποιαδήποτε επιχείρηση. Και αυτό είναι από μόνο το ένα γεγονός. Αν αυτό τώρα συνδυαστεί με το ότι έχει ένα αυξημένο κόστος απολύσεων, ένα αυξημένο κόστος συμμετοχής εκθέσεις, συνέδρια, σε εκθέσεις, σε συνέδρια, και όλα τα σχετικά, δημιουργεί κάποια καρακτηριστικά στο οποία η επιχείρηση πρέπει να βρει τρόπο να αντιπαρέλθει αυτόν. Και όταν είσαι σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, άρα με πολύ μικρά περιφέρια Αυτά τα έξοδα σε οδηγούν πιθανόν σε αποεπένδυση από την περιοχή. Και υπάρχουν έτσι μεγάλε εμβληματικέ μονάδε, οι οποίε τα χρόνια τη κρίση, εξαιτία αυτού του κόστου, αναγκάστηκαν να αποεπενδύσουν από την περιοχή.
0: Δεν μου απαντήσει αυτό που σα ρώτησα. Θα πηγαίνατε στην Αλεξανδρούπολη, αν δεν είστε από εκεί, ή θα διαλέγατε κάποια άλλη πόλη κοντά στην Αθήνα.
1: Είναι πιο σόφρον η επιλογή να είσαι κοντά στα κέντρα αποφάσεων και κοντά στα κέντρα που πρέπει, από το να είσαι μακριά. Αυτό βέβαια δεν είναι μονοδιάστατο, γιατί και το να είσαι μακριά έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Το επίπεδο
0: ζωής φαντάζομαι είναι πολύ καλύτερο εκεί
1: πέρα. Σωστά. Όπως είπατε, η ασφάλεια και το περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικά και συνήθως μπορείς να συνδυάσεις την ένταση στην Επαγγελματική, να το πω, διάσταση με την ποιότητα ζωή.
0: Το ότι είσαστε τόσο κοντά στην Τουρκία και σε μάλιστα μια περιοχή η οποία έχει και πολλά στρατεύματα και θα είναι, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο μέτωπο εφόσον γίνει το κακό, σα απασχολεί, το, το αισθάνεστε.
1: Σε γενικέ γραμμέ, θα έλεγα, τι τελευταίε δεκαετίες, αν αφαιρέσει κάποιε περιόδου, ε, μεταξύ των ανθρώπων στην Ελλάδα και στην Τουρκία υπάρχουν περισσότερο φιλικέ και συνεργατικέ σχέσει παρά εχθρικές. Βέβαια τα γεγονότα του 2020 ήταν ένα καμπανάκι για το πόσο εύκολα μπορούν τα πράγματα να στραβώσουν και φυσικά ο φόβος είναι πάντοτε το ότι όχι τι πράττουν οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί πολίτες, αλλά ποιε είναι οι πολιτικές αποφάσεις που μετά θα έλεγα πολλά δεινά για τους απλούς ανθρώπους. Νομίζω ότι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει την Αλεξανδρούπολη σαν ένα σημείο για να υποστηρίζουν πιο ουσιαστικά τις δυνάμεις τους στην Βαλκανική και όχι μόνο. Έχει δώσει στην πόλη μια καινούργια προοπτική και ευελπιστούμε η πολιτεία να προβεί σύντομα στις αναγκαίε υποδομέ, ώστε εκείς να μπορείς με απλές κινήσεις, να μετακινηθείς, να έχεις το πλονέκτημα του σιδηροδρόμου και τη δυνατότητα της πολυτέλειας να ζει στο χωριό σου και χωρίς να πάρεις αυτοκίνητο να πας στην πόλη να εργαστείς. Είναι πραγματάκια τα οποία ευελπιστούμε σύντομα να γίνουν πράξη και να είναι αυτονόητα όπως είναι οπουδήποτε στην Ευρώπη. Από αυτή την απόφαση
0: που έχει ληφθεί να να υπάρξει εκεί μια Αμερικανική βάση... έχετε δει κάτι απτό στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχει κάποια είδους κινητικότητα.
1: Επειδή πλέον υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός... θα έλεγα στελεχών που συνεργάζονται και εξυπηρετούν αυτό το σκοπό... υπάρχει μια θα έλεγα σημαντική ζήτηση σε κατοικίες... και μάλιστα υψηλών προδιαγραφών... Υπάρχει μια αναθέρμαση της ανάγκης για μεταφορικά μέσα για να μπορούν ουσιαστικά τα πλοία που προσεγγίζουν εκτός από το σιδηρόδρομο και με φορτηγά να μπορούν να μεταφέρουν αγαθά προς
0: την ενδότερη Βαλκανική. Παρακάμπτοντας τα στενά των Δαρδανελίων
1: εννοείται. Ουσιαστικά ναι, για τα φορτία τα οποία η ταχύτητα και η ευκολία πρόσβασης στα σημεία που απαιτείται να είναι εύκολη και να μην πρέπει ένα πλοίο να περιμένει μέρες στα στενά των Δενελίων για να μπορέσει να προχωρήσει και να παραδώσει τα αγαθά αυτά. Αλλά
0: αντιλαμβανόμαστε ότι η Αλεξανδρού θα γίνει και ένας κόμβος ενεργειακός. Θα υπάρξει εκεί δεξαμενές αποθήκευση, θα υπάρξουν αγωγοί οι οποίοι θα πάνε προς τη Βαλκανική και ούτω καθεξής.
1: Όπως λέτε η πόλη αποκτά ξανά μια θα έλεγα σπουδότητα Όπως είχε, θα έλεγα, 150 χρόνια πριν που ξεκίνησε να λειτουργήσαν ο καταλήκτικός σταθμό του τρένου και το λιμάνι της ενδοχώρας εκεί, της Βαλκανικής, δημιουργώντας έτσι από το πουθενά ένα νοικισμό και σήμερα την πόλη της Αλεξανδρούπολης οπότε υπάρχει η προσδικία ότι αυτό θα επαναφέρει την επιχειρηματικότητα στην περιοχή και ειδικά αν υλοποιηθούν και τα σχεδιαζόμενα μέτρα της κυβέρνησης να υπάρξει ηλεκτροκίνητος στη και προς τη Θεσσαλονίκη και προς την Βουλγαρία θα φέρει την περιοχή ε, ξανά στο Προσκή. Πόσος κόσμος είναι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη? Η Αλεξανδρούπολη είναι μία πόλη που αυξάνει τον πληθυσμό της. Το κακό είναι ότι η απουσία των έργων υποδομής ουσιαστικά οδηγεί σε εσωτερική μετανάστευση τον πληθυσμό στον Εύρο, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να ερημώνουν τα χωριά, ένα μέρος να φεύγει είτε προ τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την Ευρώπη και το υπόλοιπο μέρος προς την Αλεξανδρόπολη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί ένα αίσθημα, θα έλεγα, όχι καλό για το μέλλον της περιοχής. Και απαιτεί την ουσιαστική λήψη μέτρων.
0: Είναι γύρω στου 70.000, δεν είναι
1: ο κόσμο που είναι εκεί, ο πληθυσμό. Είναι λίγο πάνω από
0: 70.000. Ήμουν πρόσφατα στην Αλεξανδροπολία, είχαμε συναντηθεί και εκεί. Μου έκανε εντύπωση, όταν έκατσα για δύο μέρε, κινήθηκα στο κέντρο τη Αλεξανδροπολία, ότι η εικόνα είναι η εικόνα μια μεγάλη πόλη. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κυκλοφορούν εκεί θα μπορούσαν να κυκλοφορούσαν αν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Δεν έχω ξανάρθει στην Αλεξανδροπολία, αλλά νόμιζα πω θα ήταν ένα πιο αγροτικό μέρο.
1: Αλεξανδρούπολη είναι μια όμορφη πόλη δίπλα στη θάλασσα και σήμερα αποτελεί έναν ευχάριστο προορισμό πρώτα απ' όλα για ανθρώπους από την Τουρκία που έχουν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν στην Αλεξανδρούπολη αφού ταλαιπωρηθούν όμως περιμένοντας αρκετές ώρες στο Τελωνίο το δικό μας που ακόμα είναι υποδομές του προηγούμενου αιώνα και ελπιστούμε και εκεί ότι σύντομα τα χρήματα που έχουν εγκριθεί θα μετατραπούν σε ένα σύγχρονο τελωνίο. Άρα η πόλη σήμερα υποδέχεται αρκετούς Τούρκους και αντίστοιχα υποδέχεται αρκετούς από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία οι οποίοι θέλουν ένα μέρος με ποιότητα, με καλό φαγητό, με έτσι φιλική θάλασσα να μπορέσουν να περάσουν ένα ευχάριστο τριήμερο τετραήμερο. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια Πρόσθετη οικονομική ανάπτυξη και εξαιρετώταν... Οι ταβέρνε είναι γεμάτε, οι καφετέρειε είναι γεμάτε, αρχίζει η τοπική οικονομία και.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πόσα αυτοκίνητα με τουρκικέ πινακίδε κυκλοφορούσαν και πόσα καλά εστιατόρια, μαγαζιά ήταν γεμάτα με τουρίστε από την Τουρκία. Πόση ώρα κάνει να περάσει ένα αυτοκίνητο, ξέρω από την Ανδριανούπολη, από την Κωνσταντινούπολη, για να έρθει στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ο δρόμο είναι εύκολο, είναι με θα έλεγα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σκεφτείτε ότι συνήθως ε, ένα αυτοκίνητο θέλει περίπου τρεις ώρες για να πάει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι έξω από την Κωνσταντινούπολη και μετά να αντιμετωπίσει είτε το κυκλοφοριακό της Κωνσταντινούπολης και το δικό μας τελονείο που αν είναι τις ώρες εκμείες, ειδικά Κυριακή, απόγευμα που... Φεύγουν όλοι αυτοί οι εκδρομέ από την Τουρκία που έρχονται από Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο να επιστρέψουν την ίδια στιγμή πίσω ή αντίστοιχα 5η Παρασκευή που οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στην Ελλάδα όπου δημιουργούνται τεράστιες σουρές και Μεγάλη, πολύ ωραία αναμονή για να μπορέσουν να περάσουν.
0: Είναι κάτι σαν 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 καψόνι που κάνει η Ελλάδα στους Τούρκους τουρίστες που έρχονται από εκεί.
1: Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο έχει υπεστημαθεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που στενοχωρεί πολλαπλά είναι ότι ενώ τα χρήματα, θα έλεγα από πέρυσι, έχουν δεσμευθεί και είναι διαθέσιμα, τα έργα προχωρούν με απελπιστικά αργό τρόπο. Η Αλεξανδρόπολη
0: όμως έχει ένα καταπληκτικό φυσικό τοπίο. Είναι το Δέλτα του Εύρου, είναι η Δαδιά. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Η φέτος είχαμε μια τρομακτική καταστροφή. 500.000 στρέμματα περίπου κάηκαν. Πώ επηρεάζει αυτό την πόλη.
1: Δυστυχώ, φέτος βιώσαμε μια ανίποτε τραγωδία όπου σχεδόν 940.000 στρέμματα θα έλεγα κάηκαν ή ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ από τη φωτιά σε μια ακόμα μεγαλύτερη έκταση, η οποία αφορά ένα μέρος του νομού. Ο έβρο διακρίνεται για τα πολλά νερά, για τα καταπράσινα τοπία και τα μοναδικά δάση, με τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που διαθέτει, καθιστώντας στην περιοχή ένα φανταστικό μέρος, στο οποίο σε απόσταση, θα έλεγα, μισή μιας ώρας, μπορεί να είσαι πραγματικά μέσα στη φύση, αποξενωμένος από οποιαδήποτε άλλη τετριμένη κατάσταση. Οι
0: άνθρωποι της δανειάς μα είπαν ότι από τα 650 είδη πουλιών που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, 350 βρίσκονται εκεί στο Δέλτα.
1: Αυτή λοιπόν η περιοχή, έτσι είναι, αυτή η περιοχή ταλαιπωρήθηκε απίστευτα από τη μεγάλη φωτιά του Αυγούστου. Αν θέλετε αποτέλεσμα των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν εκείνες τις μέρες, αλλά αυτό που είναι έντονο στην περιοχή και της κακής οργάνωσης, κακού συντονισμού των διαφόρων φορέων συντονισμών πριν και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Φωτιάς, η οποία ουσιαστικά κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος του Νοτίου Εύρω και ευελπιστούμε ότι η πολιτεία σύντομα θα προβεί σε εκείνα τα μέτρα που θα επιταχύνουν την επαναφορά σε μια προηγούμενη κατάσταση αλλά δεν πάβει η όλη κατάσταση να δημιουργεί μεγάλη ανησυχία κύρια για τους ανθρώπους, τους οικισμούς που η φωτιά πέρασε μέσα ή δίπλα από αυτούς για το αν αυτοί οι άνθρωποι θα αντέξουν και θα παραμείνουν ή θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ερήμωση της ενδοχώρας των Εύρωπων.
0: Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν εκεί χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με διάφορες εργασίες που έχουν σχέση με το δάσος και με την περιοχή και τώρα χάσαν τη δουλειά τους και εγκαταλείπουν έτσι τις περιοχές τους.
1: Ουσιαστικά έχει αλλάξει η μικροοικονομία των χωριών. Από εκεί που ο ένας βοηθούσε τον άλλον να συνεργαζόταν με τον άλλον έτσι ώστε αν θέλετε να μπορούν να ζουν με έναν ποιοτικό τρόπο και με έναν τρόπο Ουσιαστικό για αυτούς τώρα αναγκάζονται να ζήσουν σε μια καινούργια κατάμαυρη πραγματικότητα όπου όλοι οι λόφοι και τα βουνά γύρω τους είναι κατάμαυρα. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο χωριό να είναι ένα μικρό μέρος από τις προηγούμενες και φυσικά χωρίς επισκέπτες, χωρίς τα επιπλέον εισοδήματα και αντίστοιχα την ικανότητα οικονομικά να ανταπεξέλθουν και να σύνθεσουν να Υπάρχει ο φόβος ότι εάν η πολιτεία δεν κινηθεί γρήγορα, πρώτα απ' όλα δεν καταβάλει τι αποζημιώσεις που ακόμα... τώρα είμαστε στο Νοέμβριο, οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις που έπρεπε. Δεν έχουν γίνει αρκετά πράγματα και δεν έχουν ξεκινήσει ούτε καν η σχεδίαση των μελετών και των αντίστοιχων έργων. Καταλαβαίνετε όλη αυτή η έκριστη κατάσταση τι ανησυχία δημιουργεί σε όλους και δεν είναι να αφαιρημώσουν τα χωριά, μαζί με τα χωριά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους, θα είναι πιο δύσκολο να υπάρξει πραγματική αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας.
0: Κύριε Γεωργο σα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνεται σε μια επιχείρηση μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, να παρουσιάσει τα όσα όμορφα κάνει, όπως και να μοιραστεί μαζί σας το τι σημαίνει να ζεις και να επιχειρείς σε μια όμορφη πόλη με ποιότητα... μακριά από την Αθήνα.
0: Ευχαριστώ πολύ.